0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, RTL Soir.
1: Et le journal, c'est avec vous. Sébastien Roxel, bonsoir.
0: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À
1: la une ce soir, Volodymyr Zelensky aux états unis Son avion vient de se poser sur le sol américain.
0: Un train jusqu'en Pologne, puis un vol dans un avion du gouvernement américain. On vous raconte les coulisses de ce voyage sous très haute surveillance dès le début de ce journal. Deux TGV sur cinq annulés samedi et dimanche, ça s'annonce encore plus compliqué que prévu dans les gares ce week-end. L'épidémie de grippe continue d'accélérer. Les hospitalisations ont doublé. En une semaine. Et puis le Tour de France 2024 qui se dévoile un peu plus. D'où s'élancera-t-il cette fois Un indice, c'est une première. RTL Soir.
2: Le journal, Marion Calais, Sébastien Rouxel.
0: Et d'abord donc, direction les états unis où l'avion de Volodymyr Zelensky s'est posé il y a une demi-heure. Coup d'envoi d'une visite historique et symbolique. Le président ukrainien va rencontrer ce soir Joe Biden à la Maison Blanche avant de s'adresser au Congrès. Karine Auton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis pour ce premier déplacement hors de son pays depuis le début de l'invasion russe. Tout a été minutieusement organisé et dans le plus grand secret, Karine
2: oui, rien n'a filtré hein. depuis la confirmation de cette visite il y a une semaine seulement. Le Conseil de sécurité nationale des états unis était confiant que le président ukrainien arrive à bon port. Il faut dire qu'il a coordonné un déplacement digne d'un film d'espion. Après avoir quitté le front ukrainien hier où il faisait la tournée de ses troupes, Vladimir Zelensky est monté à bord d'un train pour Djechouf au sud-est de la Pologne. C'est là où sont stationnés temporairement le gros des forces américaines. Et c'est là qu'il aurait embarqué dans un avion du gouvernement américain. Surtout, c'est son escorte qui est impressionnante. Au moins un et peut-être plusieurs avions de chasse F-15 américains l'auraient rejoint en mer du Nord ainsi qu'un AWACS de l'OTAN. Vous savez, les AWACS sont ces avions radars capables de détecter d'autres appareils, mais surtout des missiles et autres projectiles. On pense qu'il s'est posé à la base Andrews de Camp Springs, à même pas 25 kilomètres de Washington. Il ne lui faudra que 30 minutes pour rejoindre la Maison Blanche et être à l'heure pour son tête-à-tête -tête avec Joe Biden.
0: Et Karine Oten, correspondante de, de RT à Washington, le président Zelensky qui vient aux états unis demander des armes, ce sont ses mots. Il est déjà exaucé, le chef de la diplomatie américaine annonce que son pays va fournir à l'Ukraine son système de défense anti aérienne le plus sophistiqué, le Patriote. Et
1: hasard du calendrier, Vladimir Poutine présidait cet après-midi une grande réunion sur les objectifs militaires de la Russie en 2023. Discours très offensif du maître du Kremlin.
3: Nos forces armées et leur capacité de combat augmentent sans cesse. Et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons continuer à le déployer. Nos soldats doivent avoir un équipement moderne, confortable et fiable. Nous n'avons aucune limite budgétaire. Le pays doit donner à l'armée tout ce qu'elle demande.
0: Tout. Voilà pour les mots de Vladimir Poutine. Son ministre de la Défense lui annonce que les effectifs de l'armée russe vont être portés à 1 500 000 hommes, 350 000 de plus qu'aujourd'hui.
4: 18h, 19h15. RTL
5: Soir.
0: Et à
1: 19h03 ces dernières prévisions de trafic à la SNCF. Ce sera donc encore plus difficile que prévu dans les gares ce week-end. Deux TGV sur cinq finalement supprimés. Ça ce sera pour samedi et dimanche euh, à cause de la grève des contrôleurs.
0: Et certains cherchent donc encore ce soir une solution pour rejoindre leurs proches à temps pour le réveillon, covoiturage, bus, avion. Euh, Philippe de Maria, le correspondant de RTL à Bordeaux, lui a besoin de se rendre à Paris vendredi. Et vous allez l'entendre, c'est une vraie galère.
3: Alors, dans les horaires qui me conviennent, c'est-à-dire vendredi, en fin de journée, il ne reste plus rien. Un train sur deux est supprimé, les autres sont complets. Il me reste une place en première à 166 euros. Je passe mon tour, c'est trop cher. Je me rabats sur le covoiturage, sur un site bien connu. Départ, toujours Bordeaux. Destination j'ai des départs à 1h40 du matin pour arriver à 8h vendredi à Paris. Ça ne me convient pas vraiment. Je souhaite partir en fin de journée vendredi. Dernière chance, les bus en direction de la capitale. Là, le choix est plutôt intéressant. J'ai par exemple des départs à 19h15, à 20h35, à 20h55 avec des prix voilà, qui ne sont pas vraiment tirés. Je suis quasiment à 120 euros, donc c'est quand même assez cher. Le trajet est assez long, 9h30, 8h15, 7h de bus, mais au moins je suis sûr d'arriver à Paris à l'heure en bus, malgré donc la grève SNCF
0: et l'annulation de mon billet. Et si comme Philippe votre train a été supprimé, sachez que la SNCF va vous rembourser à hauteur de 200%, autrement dit, deux fois le prix de votre billet mais sous forme de bon d'achat l'autre euh, inquiétude à 4 jours de Noël c'est cette euh, triple épidémie qui met à mal nos hôpitaux grippe, Covid et, et bronchiolite santé publique France a, a fait le point aujourd'hui
1: Bonsoir Agathe Bonsoir. c'est la grippe hein, qui préoccupe le plus les autorités pour le moment tous les indicateurs sont en hausse et cela pour la quatrième semaine consécutive.
4: Oui toutes les courbes continuent d'augmenter et même très fort en médecine de ville les consultations pour syndrome grippal ont encore bondi de près de 60% en une semaine à l'hôpital, c'est encore plus impressionnant. Plus 84% de passage aux urgences. Deux fois plus de patients hospitalisés pour grippe par rapport à la semaine dernière. L'épidémie donc s'accélère et cela inquiète effectivement les autorités car dans le même temps, la couverture vaccinale des plus fragiles est moins bonne que l'an dernier et car l'hôpital, très affaibli par le manque de bras, commence déjà à saturer. À quelques jours de Noël, les autorités de santé appellent donc encore une fois les Français à se montrer très prudents dès aujourd'hui, porter le masque dans les lieux clos, se laver régulièrement les mains pour éviter de tomber malade à dans les prochains jours et de possiblement transmettre la grippe au réveillon à vos aînés les plus fragiles. Ces gestes barrières vous protégeront aussi du Covid car rappelons-le, même si la neuvième vague continue de décroître, on compte quand même encore plus de 50 000 cas par jour du Covid en ce moment.
0: Merci Agathe, Agathe Landet du service santé de RTL. Les hôpitaux de plus en plus souvent la cible des pirates informatiques, Versailles au début du mois. Corbeil-Essonne cet été. Le gouvernement lance aujourd'hui un vaste programme pour préparer les établissements aux cyberattaques. Un plan blanc numérique sera élaboré en début d'année pour former les personnels à réagir correctement.
1: Ah, L'été fermé depuis neuf mois et la mort de deux enfants qui avaient mangé des pizzas contaminées à la bactérie E. coli. L'usine Buitoni de Caudry dans le Nord a relancé sa production aujourd'hui.
0: Ah, du moins partiellement, la ligne de fabrication incriminée reste à l'arrêt. Immense soulagement. Des, des salariés après des mois d'incertitude. Laurent euh, De Deramelard est délégué syndical Force Ouvrière. Satisfait de reprendre la production, oui. Mais euh, c'est une étape. Il faut voir comment les consommateurs vont réagir à nos produits qui vont repartir sur le marché. Savoir s'ils vont être au rendez-vous, c'est très compliqué. Moi, je peux vous dire que les salariés, euh, avec ce qui s'est dit, qu'on les a traités de sales, il hein, ne faut quand même pas l'oublier. C'est qu'une étape pour l'instant. Il ne faut pas créer victoire. Il n'y a pas de victoire. Je ne sais pas, euh, dans six mois... Euh, où on sera. Il y a toujours des inquiétudes pour l'avenir. On n'est pas sauvés, maintenant. Au niveau de l'emploi, les salariés ne sont pas sauvés. Les consommateurs peuvent être rassurés, peuvent racheter vos pizzas en toute confiance, aujourd'hui Bien sûr. À propos recueilli par Franck Hanson pour RTL.
1: Votre journal se poursuit dans un instant avec le Tour de France 2024, qui nous réserve décidément bien des surprises. On sait depuis une demi-heure d'où s'élanceront les coureurs. C'est inédit. Et vous saurez tout juste après ça.
0: Marion Calais
1: RTL soir jusqu'à 19h. Marion Calais.
0: RTL
2: soir.
1: Et à 19h9, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec le Tour de France 2024, Chris a donc celui des grandes premières. On oui.
0: savait déjà qu'il s'achèvera à Nice et non pas sur les Champs-Élysées comme à son habitude, mais ce n'est pas tout. La ville de départ vient d'être dévoilée et c'est inédit, Nicolas Georgerot, les premiers coups de pédale auront lieu de l'autre côté des Alpes.
5: Oui, ce sera une grande première dans l'histoire du Tour de France. Un grand départ d'Italie. Cela ne s'est jamais fait et c'est un objectif que s'était fixé depuis maintenant plusieurs années. Christian Prudhomme, le patron du Tour. Trois étapes complètes dans la péninsule italienne avec un départ de Florence en Toscane de la place Michel-Ange précisément. Hommage à l'enfant du pays, Gino Bartali, double vainqueur de la Grande Boucle dans les années 30 et 40, direction Rimini sur la côte Est. La deuxième étape entre Cesenatico où a notamment grandi Marco Panteni et Bologne, une arrivée pour Puncher. La troisième étape entre Plaisance et Turin. Trois étapes qui feront chacune plus de 200 km. Un Tour de France 2024 inédit sous bien des aspects puisqu'on le rappelle pour la première fois là aussi dans l'histoire de la Grande Boucle. L'arrivée finale ne se fera pas à Paris en raison du début des Jeux Olympiques dans la capitale quelques jours plus tard. La dernière étape sera un contre-la-montre individuel entre Monaco et Nice.
0: Nicolas Georgerot qui évoquait à l'instant les, les JO, le comité national olympique justement, s'est associé au, au secours populaire pour offrir un beau cadeau de Noël à 200 enfants dîle de france cet après-midi. Ils avaient rendez-vous au stade Charletti dans le sud de Paris pour des Olympiades. Euh, au programme, Simon Marseille, basket, relais à l'aveugle et, et surtout beaucoup de joie et, et de bonne humeur. Oui, ils ont les, les cheveux trempés par la pluie après avoir couru pendant près de deux heures cet après-midi. La petite Raima raconte sa journée.
1: 20 athlètes de haut niveau. Je me suis amusée, on a fait des activités sur le sport, des énigmes. On devait aussi euh, savoir ce que faisait euh, un arbitre, euh, un coureur. Bah voilà, les athlètes.
0: Et parmi la vingtaine d'athlètes qui donnent des accolades aux enfants, il y a Jabir Saïd Garni, ancien champion du monde du 800 mètres. Pour moi, ça me
6: fait revenir un petit peu à mon enfance et ça me fait encore rêver. Qu'est-ce que vous leur glissez à l'oreille comme petit conseil aux enfants Persévérance. Il faut croire en ses rêves. Même si on n'a pas de
0: gros rêves, un rêve reste un rêve. Voilà, rêver, partager, s'amuser à cinq jours de Noël, mais aussi et surtout à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Thierry Robert, secrétaire national du Secours Populaire. L'accès au sport, au loisir, à la culture, c'est quelque chose d'essentiel pour s'émanciper. Vous les sentez comment les enfants aujourd'hui bah, Hyper heureux. Ils sont dans un stade mythique quand même, le stade Charletti. Ces enfants se rappelleront qu'ils ont aussi été sur la pelouse de ce stade, là où des sportifs du monde entier vont être présents dans deux ans. Et s'ils n'étaient pas assez gâtés, les enfants sont tous rentrés chez eux avec une raquette et un ballon dans le sac. Simon Marseille pour RTL, merci à vous. Lui aussi a souri aujourd'hui. Pour la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est déjà de retour à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Même chose pour son grand ami et coéquipier Achraf Hakimi, le défenseur marocain. On ne sait pas encore hein, s'ils seront disponibles pour la reprise du championnat et la réception de Strasbourg mercredi prochain.
1: Enfin, RTL vous emmène ce soir dans un endroit mythique. C'est la suite de notre série de reportage qui s'arrête toute la semaine en Gare de Lyon à Paris. RTL. 7 jours, reportage
0: ah, C'est l'une des gares les plus fréquentées pendant cette période de Noël. Plus de 150 000 voyageurs chaque jour. Et, et parmi les plus gourmands, certains font escale au restaurant du train bleu. Un lieu unique, hors du temps. Reportage d'Arnaud Touche.
6: Depuis 1901, c'est l'endroit mythique de la gare de Lyon. Là où les voyageurs s'arrêtent pour déjeuner entre deux trains.
4: Ici, nous sommes installés donc, dans la salle dorée.
6: Claire Modé est premier maître d'hôtel. Ici, les sièges en bois sont bleus, les plafonds dorés et les bois précieux. Une ambiance unique dans une gare. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous êtes rentré dans cette salle
4: Ah oh Oui, il y a 15 ans. j'étais mais complètement effrayée. On se demande comment on va être à la hauteur des lieux. 15 ans après, je ne me lasse pas du décor. On découvre encore même parfois certains détails. Je pense que tous ceux qui travaillent ici depuis des années sont amoureux du train bleu.
6: Ici se croisent chaque jour des voyageurs pressés, mais aussi des touristes en quête de plats typiques. Allons donc en cuisine. Alors nous en cuisine on est entre 60 et 70 selon les, les périodes. Samir Balia est le chef du train bleu et voici la spécialité de la maison. Bon Je vais vous citer le gigot à la voiture de tranche. Donc C'est un gigot d'agneau qui est cuit par nos soins, assaisonné par nos soins. Et il est découpé devant le client sur une voiture de tranche qui est en chaîne massif et en argent. Un gigot servi dans le bien nommé menu du voyageur à 49 euros avec une promesse, celle d'un repas en 45 minutes maximum pour ne pas louper son train.
0: 7 jours 7 reportages signés Arnaud Touche pour RTL.
1: Merci Sébastien Roxel on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour à tout à un nouveau